0: It, alltså vi har fått så många bra lyssnafrågor mm. och när jag fick dem så jag, oj, de bara trillade in alla samtidigt, så jag skrev, <laughs> alltså det blir nog lyssnafrågor nästa avsnitt för att eh, nu, har det, nu har det kommit så mycket, ah, okay. men det är klart att sen dess så har jag ju liksom typ tre teman som jag bara måste prata om, så jag, jag ber om ursäkt till så... med frågorna, det får vänta lite så allt detta på samma gång liksom tre teman och så, ja, så jag ja men det kan ju hända. Det kan hända att det blir världens mest sprätte avsnitt. Vi får se. Mm. Uh, uh, jag ska väl se vilket jag ska börja med då. Mm -mm. Jo. Jag kommer att tänka på Det är inte viktigt sammanhang och det är ju inte jätteviktigt men jag kommer att tänka på det här hur man när man tävlar med hästar eller man har alltså mycket av verksamheten som vi bygger upp kring hästar. Då mm. tänker vi ibland då att eller nu, nu målar jag upp det här så får vi ser om ni hänger med. Och då kan det hända att man ibland tittar på det där och tänker oh, det, det är ju kanske inte så bra att använda en annan individ på det där viset och vet vi om de vill vara med och sådär. Men då kunde jag inte låta bli att tänka på det som vi gör när vi refererar till vad hästarna säger och vi... Även om vi liksom tycker oss har hört att, att det är de som har liksom sammankallat till utbildningar. Och vill ha hit folk och så vidare. Så är det ju väldigt lätt att hamna i en, en, en liknande fälla av att. Um, antingen bygga vår identitet kring att vi har uh, um, hästarna som hjälper oss på något vis. Eller, um, sådär. Jag tänker att det är det är väldigt lätt att att också i det här, i, i en situation som det som vi har liksom in i att använda hästarna bara till någonting annat än tävling till exempel. Mm. Ja, alltså jag, jag tänker att dilemmat är väl att vi är så vana vid att använda andra. Mm. Um, jag, 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 jag tänker på det här att som Fanny och andra beskriver att naturen till sin natur är generös, så när vi gör övertramp så är det inte så att vi nödvändigtvis får en omedelbar konsekvens av det, mm. därför att det är liksom inte så, det kanske inte är naturens ansvar att lära oss det, det kanske är vårt ansvar att lära oss det. Och då tänker jag att går man ifrån då en, en en lite mer icke-ifrågasättande miljö. Där det är självklart att djur används bara om man gör det rätt och schysst. Och så ifrågasätter man idén om användandet av en annan individ till sina egna syften. Så får man väl räkna med att det blir en gradvis förändring. Mm. Så att även om man ändrar idén så kommer det ju dröja innan det ändå är fullkomligt liksom mutual consent, totalt jämlikt mm. därför att det vi, vi kommer ifrån ett sånt självklart användande av, av andra och som ibland är liksom också ja, alltså vi blir, blir emellanåt lärda att det är rätt att göra så och att det till och med vore fel att inte göra så Alltså Bibeln har sina passager med att den här världen är till för er. Liksom. Skapelsens krona och så vidare. Och att man också i vissa liksom framgångskoncept ser det som självklart att man liksom, ja, antingen tar maximal profit eller på något sätt att man är en mer framgångsrik och till och med friskare person om man är kapabel att driva igenom sin vilja. Till exempel. Mm. Jämfört med, med människor som är mindre Liksom dominerande i rummet då, på något sätt. Mm. Så, så att jag tänker att det, det är nog osannolikt att föreställa sig att man går från att göra det till att inte göra det alls. Ja, det tror jag också. Därför att vi kanske inte heller i första hand ser att det är det som är resan. Utan mm. i första hand. Alltså, det, är, det vore ju inte konstigt att i första hand tänka att jag, eh, jag försöker höra, jag försöker lyssna. Mm. Och, sen, och sen är man då kvar i, i det här användandesystemet. Eller vad vi ska kalla det. Mm. Då, då är det kanske inte steget så långt till att, att man bara använder det man hör. Um, ja, på ett liknande sätt som innan. Jag älskar mm. ditt uttryck. <laughs> Två ändar av samma galna snöre. Jag mm. <laughs> tycker det är lite det här med. Oh. Att oh. Eh, liksom, vi, måste, vi måste hitta snöret. Liksom, och jag, jag mig, min, jag har, det, nu är det min dator som är väldigt gammal och fläkt som låter hela tiden. Jag tror att det är det som blir ett, ett lite biu i podden. Aha. Um, ja, det, det var bra att du sa för att det jag, jag berättade för dig om, om den här klätterosen som gradvis kommer att ta över den här gården. Ja. Och det ska komma tre stycken djupjärnsbågar som väger. Ja, De ska sedan lyftas in med en kran till själva rosen. Och det ska de inte göra idag. De ska bara lastas av idag. Mm. Eh, och det kan hända lite när som helst. Så att det är så här, var det där en lastbil? Ja, just det. Är det, Nej, Nej, det var tidens ja. dator. Det, det är väldigt bra att veta det. Ja. Ja. Mm. Eh, ja, det känns lite jobbigt när man sitter här i ett ljudisolerat rum och så har man en dator. Ja. Det. Men det får ju vara så. Eh, ja, nu är det så. Ja. Eh, den, den, har, den är liksom uppdaterad med ny hårddisk och så för flera år sedan men det kanske ändå måste göra någonting ja, det var ett sidospår mm. um, nej för sen kommer jag tror att det, eh, mina teman eventuellt hänger ihop, vi får väl se uh, ja men jag, jag ja. tänker bara ja. en till, sak till det där. Uh, att jag tänker också att den här önskan ifrån djur att bidra, det skulle ju också ligga i naturens natur mm. Så att vi uppfattar det och att djur som mår bra och har ett överskott gärna då på ett kanske nästan instinktsmässigt sätt vänder sig mot människan för att vi är så skadliga på många sätt för naturen och behöver all hjälp vi kan få. Att det sker tror jag man kan förutsätta är naturligt och normalt och bra. Men sen är det ju som när vi har pratat om kommunikation att den där första impulsen är ju sann men sen startar hjärnan liksom. Så att från det att djuret har uttryckt en önskan om att, om att vara med liksom så drar vi ju igång såklart med det som är i, till stora delar omedvetet hos oss. Mm. Och då tror jag att vår en av våra större, stora dilemman är att vi så särskilt kanske här i väst, kan jag kan inte svara på riktigt, men att vi kopplar ihop det med ett görande då. Och jag gissar att man liksom skulle kunna börja på ett ännu mindre minimum ofta. Att liksom att övningarna är ett är ännu mindre en övning, till exempel. Men just att vi kanske skenar iväg och gör just det. i en liksom vild eller positiv entusiasm i ett. Eh, kanske omoget eller tidigt sker det då. Mm. Vilket också är ju en av orsakerna till, till att hela tiden pressa på med vänta, låt det sitta, rusa inte ut. och så. Mm. Det här är ju en aspekt av det. Mm. Eh, och ofta tror jag kanske inte så mycket i förhållande till nu tänker jag på, på just när du nämner exemplet att, att djur deltar i kurser för att hjälpa människor i sin inre utveckling och så. Att eh, <hör> Att man, där har man ju, ska man ju svara mot den andra människan då, eller människorna. Och att det möjligtvis är i den relationen som görandet uppstår. Kanske inte nödvändigtvis i relationen till djuret. Men det är ju många roller som uppstår. Liksom. Det är ju inte enbart relationen människa-djur som är relevant i det sammanhanget där. Nej, som det naturligtvis inte är i tävlingssammanhanget heller. Är det, är det verkligen? Jag kanske innerst inne är väldigt glad över att bara få tillbringa en dag med min häst. Men så drivs jag också av behovet av att hävda mig inför andra människor. Eller få bekräftelse av andra människor. Mm. Och så krockar det där. Liksom. Och det kommer ju krocka naturligtvis i sammanhang där man strävar mot liksom, en mer kanske själslig eller andlig medvetenhet så kommer ju det där att vara med. Mm. Och kanske förstärkas ännu mer som en kontrast då. Ja, så att vi ska få syn på det. Ja, mm. så man ska få syn på mm. det precis. Mm. Men eh, jag hängde ett riktigt med på det där när du sa eh, i relationen mellan. Det handlar ju... Som i ett kurssammanhang till exempel då handlar det inte ja. bara om relationen till exempel den eleven då, hästen utan det, det är också den som är facilitör. Ja. Och så blir det, kan det bli... Ja, det, I, relation ja. I relation till eleverna. Ja. Eleverna i relation till varandra. Mm. Eleverna i relation till den som håller det. Alltså, mm. mm. Det är ju väldigt många speglingar och projiceringar som kommer att uppstå mm. med en gång vi möts. Och det kommer ju såklart att sudda över en hel del av djurets närvaro och intention och budskap. Mm. Det, det är oundvikligt, därmed inte ursäktat. Men det kommer ju att vara där. Liksom. Det blir en väldigt spännande tanke för någonstans där Eh, å ena sidan då så tänker jag, precis som det du säger, att, att verkligen skala av övningarna. Alltså att, eh, att inte springa iväg med dem. Eh, men sen, det går ju inte att komma ifrån antar jag. Eh, det, det går inte att komma ifrån men jag tänker inte att det är något dåligt heller. Att vi måste öva människor emellan och att vi kan göra det i ett, ett sånt tryggt sammanhang när det finns en massa ja, hästar som håller oss absolut, jag, jag tror att det är bara är att vi behöver vara medvetna om att det är där att vi inte föreställer oss att eftersom vi inte vill att det ska vara där så är det borta ja, just det. det är väl det mm. att man tänker att den risken inte finns liksom. ja, precis. för vi är så någonting mm. ja. ja precis mm. Eller för att man tänker sig att man genom att ha valt att möta djur i det sammanhanget är så långt ifrån den traditionella världen att man har lämnat alla de riskerna kvar där. Mm. Vilket man ju såklart inte alls har gjort. Nej, allt, precis. Allt är, är med liksom. Ja, jag gillar det när du säger sådär att det kommer förmodligen belyses ytterligare lite. Mm. Ja, troligtvis. Eftersom det finns ett specialintresse av att, att bli friare mm. på insidan. Det är ju omöjligt att liksom plocka bort staketet om man inte ser det. Mm. Men är man beredd det på det, att det kommer vara ännu värre, då... då jag tror jag inte att man är beredd på det. Jag tror inte att man är beredd på det om man inte har varit med om det på ett sätt som gör att man vet om det. Nej. Det står ingenstans att det är så. <laughs> Nej, men nu pratar vi om äh, det här. så Är man lite beredd så klarar man rätt mycket saker. Mm. Mm. Men om man, om, man, om man aldrig har sett, förstått att staketet är där och plötsligt ser det, då, det kan ju bli liksom värsta... Grejen, jag. Ja, och då skulle man ju också kunna välja att projicera det. De här människorna är jättehemska. Det här är en förfärlig plats. Så här kan man inte göra. Alltså, ja, just det. det. Det man ser hos sig själv lägger man på någon annan dag. Ja, mm. det är ju det troligaste. Mm. Och det kommer ju också oundvikligen att hända mellan eleverna i gruppen. Mm. Allt annat vore ju väldigt märkligt. Alltså jag vet ju att den här kursen bara uppstod utan att du hade något val. Var, var ni på något vis överhuvudtaget beredda på sådana här saker? Projiceringen på er till exempel. Uh, jag är lite van vid projiceringen på mig för att jag har fått representera någonting i media till exempel i stundtals, när om jag har varit synlig på grund av böcker eller så, så, bli, så, så representerar jag ju antingen då en, en komplett galning. <laughs> med ingen självinsikt alls som tror att det går att prata med djur eller någon slags dröm om en, mm. en, en värld med en mer liksom magisk verklighet. Mm. Båda sakerna blir väldigt problematiska, så det gäller att inte, inte liksom fastna i någon av dem. Mm. Så ur det perspektivet så vet jag ju att saker kommer att progresseras på mig. Och i rollen av att vara liksom den som samlar ihop och delar ut övningar så är det ju mig man också får rikta sig till liksom. Mm så, så det, det har jag nog varit lite beredd på men jag var nog inte beredd på att det skulle jag blev nog snarare positivt överraskad av att det hände så väldigt mycket inom människor jag, var, jag hade nog inte riktigt förstått det att, att det kan göra så väldigt stor skillnad inom den enskilda människan? ja, inom den enskilda människan Nej, ne. herregud. Vad, vis vad visste någon när vi började det höll mm. Eller ja, förutom hästarna eller? Ja, förutom, Nej, hästarna, då, eller? Mm. Ja, förutom var... hästarna som ju måste ha vetat att det var dags och kunna ta någon idé om vad som kunde hända. Jag känner att Men... någon sitter och fnittrar någonstans i alla fall. Ja, säkert många. <laughs> oh, <herregud. laughs> mm. Men jag trodde nog inte att så mycket skulle vara möjligt. Liksom. Nej. Ehm. Det spännande i det är ju också att när man är del av det så det sker ju ändå stegvis. Vi har ganska så lång tid emellan, alltså det finns liksom en konsolideringsmöjlighet som gör att man, eller jag till viss del i alla fall, jag tror jag skrev det till dig med, det är väl lite Tao det där man får den där känslan. I did it all by myself. Ja, <laughs> precis. <laughs> vilket, ja, exactly. väl, vilket väl också ja. är precis som det ska mm. vara. Men det är ganska, mm. det är lite häftigt. Um, ja, eh, det är det. Och det är också på något sätt säger det också inte bara I did it all by myself but it did it. Ja, eller hur? <laughs> it did itself ja. all by itself. Ja. Eh, är det som till slut händer. Och när man fattar det, det är ju en annan mm. grej. För, för i, först är det ju ganska egocentrerat att man tänker, ja jag var så jävla bra. Eller, mm. eller i alla fall i ja. mitt fall då. Jag
1: fick till det! Ja.
0: Eller, det är jag var så jävla, jävla dålig. Ja, exakt. Ja. Ja. Samma snöre. Samma. Två enda på samma galna snöre. Ja. Absolut. Ja, ja ytterligt. Ja. Mm. Det är ju, den insikten i livet i stort är ju Uh, hur ska man säga brusande tycker jag. Mm. Uh. Ja. Och det, vetskapen om det gör det ju lite lugnare för mig. Uh, så jag tycker ju att den här rollen är jättesvår. Hade det varit upp till mig så hade ju det här aldrig hänt. Det är sorgligt att behöva säga men så är det. <laughs> för, att, uh, för att det här det är mycket jag är rädd för här. Uh, men man förstår ju att det handlar ju om att så frö. Liksom, mm. Frön. Mm. Och sen kan inte vi göra mer. Nej. Det är liksom, eleverna kan lägga hur mycket som helst på vad som händer eller inte händer på oss. Men, men det är väldigt begränsat. Vi kan bara fröt och backa. Mm. Liksom. Det, resten måste vara ens eget ansvar. Och är man beredd på det så kommer man ju uppleva mer eller få, liksom, få ut mer i ett felaktigt dåligt sammanhanget. Men, men ändå. Mm. Alltså det kommer att bli mer relevant en om man har en högre förväntan på att det är den andres görande som är. som är ja. Jag tror att man får ut mm. mer i bemärkelsen att, man, att rummet blir större. Det är väl det mm. egentligen. Mm. Man ja. måste liksom inse att det är den enda tillgången jag har med mig här är mig själv. Mm. Och antingen så använder jag det redskapet eller så gör jag det inte. Mm. Och vi kan inte heller påverka, vi kan, vi kan upplysa om det. Men vi kan heller aldrig påverka... Hur en människa, hur mycket en människa väljer att lägga av sig själv. Liksom. Nej. Det måste också komma inifrån. Och där är nog igen det här att man, man inte ser staket, så tror jag att man väldigt ofta inte ser sin egen kapacitet. Mm -hmm. Sin egen liksom sitt eget ljus, kanske. Ja, absolut. Mm. Men eh, jag tycker det är kul att du är rädd för det. För det, jag menar vi är ju också skiträdda eh, mm. i allting, de här övningarna. Så det, det, jag tror att om du. Om, det hade, om detta bara hade varit enkelt för dig och liksom... Eh, hur ska man ja, det hade inte alls haft samma betydelse. Nej. Jag har, jag har, jag det har måste initiativ. kosta någonstans. Eller hur man ska säga. Eller ja. kosta. Det, eh, det måste vara lite... Ja, men jag morgon. måste lägga lika mycket. Ja. Om inte jag lägger lika mycket så va, 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 ja, va, vad gör vi då här? Liksom? Och det är ju det ibland när jag skriver lite mera mejl i affekt. Det är det så där. Vad fan är ni beredda att lägga liksom? Mm. För att om ni inte är beredda att ge av er själva så kom heller inte då. Mm. mm det måste ändå sägas ibland mm. alltså jag önskar att jag kommer ihåg den här formuleringen som du, som dök upp i dig om, om, när vi pratade om att betala mm. att, att liksom betalningen var någonting för det. att ett, en, en akt ett agerande i att inte ta den andres närvaro för given Just det. och det är mm. väl lite samma kanske här att, ja, det det. inte bara här närvaro han, utan hela engagemanget liksom kommer ja, vi med, ja, med ja, samma ja för att om det är, det är ingen idé att gå in i det här med, med... Jag gör några grejer och så fikar jag resten. Det är ingen, det är ingen idé liksom. Mm. Det, det är bättre för att det, det blir... Eh, det blir någonting annat. Fast då ska man ju också säga mm. att, att i praktiken kan det se ut som att man gör några grejer ja, och sen fika. För det är det som man är tvungen absolut. att göra. Det, det finns inget att göra. Men det är de här två parallellerna som är likadana och motsatta. Ja. Eh, har du verkligen varit där så kommer du behöva, du kanske bara klarar en minuts närvaro på hela den helgen ja. och, och ligger som, som plakat resten. Ja. Absolut. Ja. Men då har du varit där. <laughs> en liten stund. <styr. laughs> um. Nej, men jag förstod det här först för några dagar sedan när jag fick besök av eh, Rosen, eh, Rosenlärare och terapeuten Trude. Mm -hmm. eh, och så kommer jag inte ihåg hur vi kom in på detta ämne. Eh, men, eh, men jag ser ju ofta mina, alla mina liksom, rädslor och eh, inre trassel som problem, liksom. alltså att, tänk om jag inte hade haft dem, mm. vad bra det hade varit, liksom. <laughs> Och det hade det ju säkert på, på, det hade varit enklare? Det, hade, det förstår jag. Ja. Men, det men hade då du har haft hon, andra problem. Ja, ja du förklarade hon, som ur sitt perspektiv, i Rosen handlade det ju väldigt mycket om att terapeuten behöver kunna stå kvar. Mm. Eh, och det gör ju för oss också. Mm. Men där är det ju jättetydligt utkristalliserat, liksom. du ska bara vara där. Hela upplevelsen ligger hos den andra, liksom. Och då sa hon att men det, det kan ju vara lätt att stå kvar i någonting som man aldrig har upplevt. För det berör en inte. Nej. Men det kommer heller inte att beröra den som ligger på bänken. Mm. Men om du kan stå kvar i någonting som är upplevt, då spelar det roll i rummet. Liksom. Mm. Mm. Och, och dagen efter så var jag ute på jobb och, och träffade en elev. som Vi har en del korsningspunkter som är lika. Och och hon hade stark oro den dagen. Och så, så, så pratade vi igen senare på kvällen. Sa hon, Fast jag blev ju lugn av att du bara var där. Mm. Och, då, och jag har alltid förundrats över det. Hur kan folk bli lugna av att jag är där? Jag är nästan aldrig lugn själv. <laughs> eh, men så förstod jag att... Ja, men det är ju därför. Mm. Mm. Det är för att den andra står i någonting som är upplevt. Och då blir det möjligt för den andra att vara där också. Mm. Mm. Jag har aldrig förstått den skillnaden förrän Trude sa de orden. Det är lätt att stå kvar i någonting. Som, som inte berör den. Liksom. Mm. Okay. Till skillnad från. Så därför tror jag att jag förmodligen för att kunna göra det vi gör precis nu så behöver jag nog vara så här äh, ja, mm. trasslig. Då. Mm. För, för annars så skulle rummet vara mindre. Mm. Sen antar jag att vi försöker röra oss mot att kunna... Alltså att empatin handlar om att, att inte ha behövt uppleva det själv. Och, och kanske också... Alltså, din upplevelse kommer ju ändå aldrig vara exakt samma som den andras. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Att, vi, mm. att, att, att men det är den, bra den... att det finns, kanske. Men, men det är ju, som vi brukar också säga, inte ett självändamål, kanske. Nej, men då tror jag man pratar om någonting annat. Mm -hmm. Jag tror att när man pratar om att det inte ska vara ett självändamål, då handlar det om huruvida man har lagt en identitet mm, i de här svåra känslorna. Mm -hmm. och, men det tänker jag att det kan ändå vara bra Ä kanske att... Eh, belysat lite när vi pratar om det. För att um, för mig då som är sån där eller på tal om identitet ja. Men jag mm. kanske har det, haft det lite smidigare. ha det smidigare mm. med mig själv. Uh, då uh, ja nu ska vi se om vi kan problematisera detta. Då kan det ju ibland känna som att, att att det inte riktigt är okej. Okay. Alltså mm. och, och, att det inte är okej okay blir fel. Ja men jag, ska, ge, ska, jag, 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 jag tänker medan jag ska mm. pratar därför det går så mm. långsamt. Mm. Um, Alltså att, att det skulle vara mindre så. Så, att, att mm. måste, måste Jag måste leta fram mina mörkaste saker mm. även om de knappt finns för mm. att liksom ha ett, ett, ett berättigande i en, i en sån här situation. Mm. men Jag tror att det handlar alltid om om man möter någon som har, som har en annan referensram än en själv. Om du möter ett djur med, med djup ångest och du har aldrig upplevt det mm. då blir det väldigt viktigt att du verkligen lyssnar klart. Mm. För att när du ska möta någonting som, som du inte kan relatera till så mm. kommer det att uppfattas abstrakt. Antingen så kan det ju bli så att man inte uppfattar det alls för att det är så okänt att det, är alltså, ja, det, blir, det, att det helt enkelt är en blindfläck. Mm. Eller så blir det så eh, kraftfullt när man möter det att, att man in, in, får väldigt svårt att stå i det. Därför att man har inte upplevt det förut. Mm. Eh, och där skulle det kunna finnas en risk att man då vill åtgärda det. Liksom. Ja, precis. Alltså, nej, så här dåligt behöver du absolut inte må. Det är ingen fara. Det går att må mycket bättre. Mm. Vilket ju inte är lösningen för den andra. För, för de här svårare känslorna så ligger ju lösningen i princip alltid i att man står kvar och väntar ut dem. Mm. Därför att det är nästan enda möjligheten att, att på riktigt uppleva att man bemästrar dem, alltså att man är större än dem. Ja, Till skillnad från att de äger en. Uh, och, och motsvarande utmaning skulle man kunna ha om man har väldigt mycket eget mörker, att man absolut inte vill gå dit och tycker att det är oerhört obehagligt och blir rädd för att falla rakt igenom för att man har varit med om det. Mm. Uh, eller att man liksom behöver att den andra mår dåligt för att själv få sällskap mm. <laughs> och håller kvar båda parter i det så att det finns utmaningar på båda sidor. Liksom. Mm. Mm. Uh, de... Jag vet att i er grupp har det ju varit en del diskussioner om att det definitivt inte får vara ett egenvärde att uh, att eh, må dåligt och varför ska det vara nödvändigt att misslyckas och så. Och jag kommer ju alltid hävda att det är nog ändå nödvändigt att misslyckas. <laughs> för, eh, för att det, det breddar på ett sätt som eh, ja, jag förstår varför hästarna gör övningar där någon, man måste alltid misslyckas på någon. Att bara eller? gå från klarhet till klarhet mm. tror jag inte riktigt leder till den platsen man tror. Mm. Eh, och då vet man ju heller aldrig var gränsen mm. går eller var kapaciteten mm. går. Men att det är inte så att du... Måste ha haft liksom, posttraumatisk stress för att hjälpa någon som har det. Mm. Men om du har haft posttraumatisk stress och kommit ut på andra sidan av det. Så kommer din närvaro i rummet att spela roll mm. utan att du gör någonting. Mm, mm. Har du inte upplevt posttraumatisk stress. Jag har inte posttraumatisk stress och jobbar med det väldigt aktivt. Då får du liksom ha en väldigt stark vilja i din empati. Mm till att inte dra en slutsats å den andres vägnar, liksom. mm. Mm. Eh, och att man som sagt ja, stannar i det och erkänner att det här förstår jag inte, men jag är med det ändå. Mm. Liksom. Mm. Och ännu värre är ju egentligen de här när det blir en, en blind fläck? Mm. Hur vad har, vi, har vi några sätt att liksom? Um, ja, ja så alltså jag, jag tror att jag tror att det. De bästa sätten att hantera blinda fläckar är att inte dra en för snabb slutsats. Vi kan förutsätta att vi alltid drar en för snabb slutsats. Mm. För att vi kan förutsätta att det alltid finns blinda fläckar. Mm. Vad man än har varit igenom och inte varit igenom. Mm. Så alltså, det är ju inte så att en, en negativ upplevelse är starkare än en positiv. Det ju, vi har olika erfarenheter av livet. Liksom. Mm. Och när man två individer möts så kommer ju dessa erfarenheter ibland att vara gemensamma och ibland inte. Liksom. Mm. Så, så det är klart att vi kommer alla, oavsett vilken, vilken ände vi kommer ifrån, så kommer det finnas blinda fläckar i mötet med den andra. Mm. Det är också och vi, och, jättebra att ha med sig. Ja, och vi kommer och, och liksom omedvetet försöka leta efter gemensamma nämnare. Eh, eller tvärtom. Alltså mm. så det här snöret igen. Mm. Antingen det här har vi gemensamt, nu, det här var mysigt, detta kan vi nu, nu förstår mm. vi varandra. Eller, där, Eller men det så det. här kan du ju inte <laughs> tänka. Nu har du fel. Ja. Det är roligt att hoppa. Din ägare är jättesnäll. Bara gör det. Mm, alltså, mm. det så, vi, kan, vi kan dra det åt vilket håll som helst. Men Och där kommer ju åsikterna då också att komma in. Mm. Som inte ska vara med. Mm. Såklart. Ja, alltså, det, det får jag nog tänka på. Lilla Watsons uh, citat. If you come here to help mm. me. Mm -hmm. You're wasting your time. Mm. if you come because your liberation is bound up with mine, let's work together, något sånt so, va? Mm. Ja, det är så, ja. det är exakt så. Ja. Och det, det sammanfattar ju alltihopa, ja, det, gör det, det. det räcker ju med den. Det gör ju det. Mm. Men, om, Och, man måste bara sätta ja. sig tillbaka där, om man har råkat springa mm. ifrån den. Mm. Mm. Det gäller ju också att liksom den som har kanske haft en enklare väg, inte ställer sig över de som har haft en svårare, för att man tänker så här svårt kan det bara inte vara. Mm. Mm. Eller, eller i en omvänd miljö där det förutsätts att en svår, svårare, svårare minnen är en grundförutsättning. Nu är det ju så för oss som har ett riktigt trassligt psyke så är man ju nästan alltid i underläge. Det är i princip alltid en nackdel. Så vid de få tillfällen där man kan se en fördel med det då blir man rätt glad. <laughs> då lyfter man gärna fram det. <laughs> Så det kan hända att det är därför också då uppfattas som att man trycker på det. Liksom. Mm. Vilket jag tror att man egentligen inte gör för att resten av tiden är det, är det bara i vägen. Mm. Liksom. Men det finns något spännande. Jag läste bara en någon rubrik någonstans. Alla vill vara en underdog. Mm. Och det finns, ju liksom det finns ju någonting både behagligt och på ett sätt lite... Alltså det här låter så konstigt men, men det man kan, det verkar som att om man tittar på samhället idag så verkar det som att man kan skapa liksom en, en maktposition ur en offerroll. Mm, absolut. absolut. Det är väl en av de mer effektiva härskarstrategierna. Mm. Får man väl säga. Mm. Mm. Men då har vi ju en identitet igen. Ja. Då är vi ju inne på det ja. igen. Ja. Och sen är det ju det andra då som jag tror är liksom människans riktiga stora dilemma. Att eh, ta den fulla konsekvensen av sitt agerande och ju sämre jag är, eh, desto mindre förväntas jag liksom, mm. eh, vara ansvarig i förhållande till resten av världen. Mm. Jag är så liten och dålig och trasig och konstig så att, att jag inte kan göra så mycket åt miljöförstöringen eller, eller att jag inte höjer min röst när det är en orättvisa eller kliver fram på gatan när jag ser att någon blir kränkt. Liksom, det är inte så konstigt. Mm. För menar, det kan inte jag. Nej precis. Eh, den, tror jag, mm. är... Ja, den tror jag är väldigt typiskt mänsklig. Mm. Så att, att liksom träda fram i sitt fulla ljus att verkligen göra det mm. eh, då, då har man Willows övning, då har vi inte så mycket ursäkter kvar längre eh, för det som, som är en flock liksom. vi tänker oss att en icke-hierarkisk modell ska vara någon slags flummig eh, mysig tillvaro, men det, det är det ju inte inte på det sättet, utan det handlar ju om att nej, men när det är jag som ska träda fram så gör jag det med allt jag har med liksom vetskapen om att jag är okej med att dö i det. Liksom, om mm. det är det som krävs. Är det det som så är Willows övning att, eller vill du bara påminna mig om den? Ja, Willows övning är att man går till någonstans i skogen. Eh, där man når sin bekvämlighetsgräns. Alltså där man tänker att, eh, att eh, gå jag längre nu så går jag kanske vilse. Alltså någonstans mm. där det börjar kännas lite. Men här är nog gränsen för min, mitt mittrevir, min kapacitet liksom. mm. Och där ställer man sig. Och eh, jag tror man först tackar för allting som har varit obegripligt. Och sen, och sen accepterar att jag är fullt ut ansvarig för alla mina handlingar. Mm. Mm. Och då säger hon, det här borde göra att ni känner er fria. Mm. Mm. Eh, alltså att känna att man har kapacitet att stå för sina handlingar borde göra att man känner sig fri. Mm. Men vi, vi gillar inte det. Mm. Där tror jag du har den underdog. Mm. Är jag en underdog så slipper jag hela den känslan. Jag kan Det finns alltid någon annan. Liksom. Mm. Jag ägnar mitt liv åt att befinna mig i opposition. Mm. Det är otroligt mycket enklare en att stå upp för någonting liksom. Och det, jag, alltså det måste ju ge o... Oh, eller ja, vi kanske kan se konsekvenserna av det idag. För mm. att det blir, ju, det blir ju en destruktiv eh, spiral av det där. Istället för en möjlig konstruktiv på något vis.
1: Mm.
0: Det, det är som att vi, vi, kan inte, vi kan inte bara puttra på i samma. Utan antingen går, det, går vi ja, i en nedåtgående spiral. Eller en uppåtgående. mm. mm. Men jag, jag tänker att hela vårt dilemma med liksom, varför använder vi djur? Varför, hur ska vi kunna veta om det är rätt eller inte? för det är liksom, Vill vi titta på den fulla Vill vi stå kvar så länge? Att vi faktiskt ser den fulla konsekvensen. Därför att hur vi, alltså, ja, till slut så, så finns det ju balans i naturen som slår tillbaka. Men den slår ju aldrig tillbaka som ett straff. Liksom. Mm. Utan den den, verkliga, den enda vägen för mig att innan det händer förstå att jag skadar den andra det är ju att utöka min empati. Det finns ingen annan möjlighet. Och den kommer bara att uppstå om jag står kvar så länge att jag, liksom är beredd, okay, jag är beredd att se den fulla konsekvensen av mitt handlande. Och det kan bara ske. Alltså övandet på det kan egentligen bara ske i ett, i ett, i ett sammanhang där man själv möts med empati. Mm. Du kan aldrig liksom tvinga fram det eller, eller liksom straffa fram det i någon. Men det, det känns ju mm. så väldigt ofluffigt. Alltså ibland så, mm. när man tänker på empati så tänker man att det är liksom mysigt och snällt och allt sånt. Nej, det är den vassaste kniven <skratt> ja, ja. du någonsin kommer hitta. Liksom. Ja. Den skär igenom allting. Den är ju, det är ju den enda som klarar av att gå till alla de här till de värsta ställena och till de bästa. Mm. Om man nu ska förutsätta att de bästa ställena kanske är ännu svårare. Eftersom de, va, då måste jag ju, va, ja. Ja. ja, då har jag ingen ursäkt att inte vara där med hela mig. Nej, precis. Ett tema som jag hade var att Vi har dåligt samvete ibland för alla djuren I vår vård mm. Men och, och jag tycker att det Passar bra här Det är ju inte mm. så konstigt alltså det, är heller inte, alltså det, mm. det är en sak att vi har dåligt samvete Och det är inte så konstruktivt och så vidare Men det kanske bara är den här känslan Av att ja men De är ju heller inte helt fria Nej, alltså vi kommer nog aldrig Komma ifrån den känslan och så Det kanske inte handlar så mycket om att Idag har jag inte hunnit ge den här behandlingen jag hade tänkt, eller vad det nu är. Liksom. Mm. Utan det, kanske, det, kanske, det kanske är en del av det här systemet ja. som vi inte riktigt fullt ut ännu kan liksom, öppna upp. Nej, men jag håller med, och att det finns väldigt mycket nivåer där också. Att det ena tror jag, som du säger: det här djupt underliggande dåliga samvetet. att någonstans. Och det kan man ju ibland om man, om man ställer en lite oväntad fråga lite snabbt. Sådär. Ja men om din häst skulle kunna välja mellan att gå i en hage med andra hästar och äta gräs. Eller vara inne på banan och träna. Vad skulle den välja? Ja, då säger väldigt många att ja, han skulle såklart välja hagen. Mm. Därmed inte sagt att alla hästar skulle göra det. Jag kan, medan jag säger det, tänka på flera mm. som jag känner som hade valt annorlunda. Mm. Men då har de ett val, Precis. ska man då tillägga. Mm. Uh, men, men så någonstans vet man det. Att någonstans vet jag att om den här individen verkligen hade rätt till sin egen röst så skulle vi inte kunna göra det här. Inte på det sättet. Liksom. Mm. Så någonstans vet vi att, att det, det är en asymmetrisk relation vi har. Liksom. Och det bör ju skapa någon slags obekväm känsla i oss. Mm. Det hoppas jag att det gör. Mm. För att, för att, det är ju destruktiva relationer. Liksom. Vi köper en individs tjänster mm. och, och förväntar oss till ganska stor del också att få ett tack för det. <laughs> och, och en stor känslomässig bekräftelse. Liksom. Det är väldigt, väldigt intressant hela idén egentligen. Mm. Men sen, sen har du det där dåliga samvetet som kommer ur, ur liksom kulturen. <laughs> alltså vad förväntas av en hästägare. Jo, vad, vad som förväntas i gruppen människor av en hästägare är ju att man rider dagar i veckan att hästen är välputsad att den är avmaskat, att man har gjort ordning till att man sköter den, men också att den presterar på en viss nivå alltså gör man ingenting med hästen så ses man på som en något sämre hästägare och det dåliga samvetet kanske man måste faktiskt ta tag i kommer det här av vad jag liksom att jag känner mig dålig inför de andra människorna. Mm. Liksom. För det dåliga samvetet är ju mycket mindre konstruktivt egentligen. Mm. Yeah, ja, det är något att ska av. Och sen har du den delen av dåligt samvete som, som djur beskriver. Där man har så dåligt samvete över att man då inte lever upp till de mänskliga idealen. Att man när man väl möter det här djuret som kanske är medveten om allt det här och står beredd att finnas till hans mm. <laughs> aldrig får något möte. För att man, det, det kommer någon tomte som härjar runt och skyndar sig och, mm. och har dåligt samvete och åker hem igen. Och det, det är en väldigt liksom, begränsad umgängesform. <laughs> det, det, det är inte så kul att vara den som hela tiden får det dåliga samvetet projicerat på sig. Liksom. Samtidigt som man verkligen borde, borde känna av att man har fångat in en individ och satt den i en låda. Mm. Liksom. Mm. Ja, precis. För oavsett hur stora mm. hagar vi har så är de i själ lådor just nu i mm. ja. jämförelse. Och, hade vi, och det var en annan elev till mig som sa att hade vi kallat boxar för burar så hade det inte låtit riktigt lika bra. Nej. Men det gör vi inte, utan vi, vi kallar det för, för en box. Mm. liksom mm. Mm. Jag, jag rullar vidare lite, för på något vis så brukar det alltid hänga ihop eller inte, men ja. Uh, häromdagen så, så körde jag bil här hemifrån och så uh, gick det en kvinna uh, med sin barnvagn. Och uh, det är en granne så jag vet att pävisen kanske är en månad. Och jag, jag rullade förbi väldigt långsamt och jag upplevde antingen hennes känsla eller minnes min känsla när jag var ute på första barnvagnspromenaden. Och hur, hur hela biologin i mig liksom slog till uh, och... Um, Går in i försvar Försvar liksom som, som nästan gränsar till Ilska, kör inte Fem kilometer fortare för förfölj Alltså mm. den här äh, Jag skulle jag kalla det Ren och skär biologi men som liksom Upplevs som känslor mm. Mm. Och då fick mig att, att äh, Tänka på med hästarna och sådär, Hur vi ibland pratar om Hästhästen Alltså den biologiska varelsen och sen ja, just det. Och sen liksom med själen och medvetandet i, i, mm. i hästen. Ehm, och, och om de... Alltså jag har en tendens att ibland göra en åtskillnad mellan de två i en individ. Ehm, för att jag kan tycka att jag, jag hör någonting från den men så kanske jag ser någonting annat i beteende eller så vidare. Mm. Ehm, och jag vet inte riktigt, jag har inte, jag har inte frågat dem eh, hur de, men det tänker jag att det, det har säkert du hört mm, saker och ting om. <laughs> är det ens någon, någon uppdelning för dem? Eller? Ja, det kan det vara. Mm. Eh, alltså, jag tycker det är bra att du lyfter fram det där. Att, eh, att den här, den, den här, de här starka reaktionerna som är instinktiva, att det också blir starka känslor. Men att den känslan kommer ur en instinkt. Alltså en anfallande häst kommer att känna raseri. Det, det, det uppstår i adrenalinet och i den intensiva empatin i försvaret av den andra. Och så. Så, så att, och så tolkar vi dem som att de är arga. Varför är de inte glada istället? Mm. Och då det, <trycker> jag tycker jag det är viktigt att belysa den delen av känslor. Att de har en relevans. Liksom. Och det handlar inte så mycket om kan han inte bara vara glad istället. För det är en väldigt vanlig kommentar. Mm. Men eh, jo, jag tycker att det här, det här är ju ett ämne som jätteofta kommer på tal i mitt jobb. Särskilt när jag möter eh, ekipage eller individer som jag kanske inte har träffat förut. om man ska liksom påbörja det här. Eh, för man får säga att det är ganska vanligt att djur man söker hjälp för är individer som har väldigt starka instinkter. Mm. Och det blir problematiskt. Därför att den, liksom, trä, den, den träningen som är baserad på att djuret ska liksom, dämpa sina instinkter för att bli lättare att hantera. Det går inte med alla då. Just liksom, anfallare och varnare och de här med starka reflexer. de, de kommer ju, alltså, När beteendet inte är viljestyrt så, och vi behandlar det som att det vore det så kommer det inte krocka. Liksom. Mm. De här metoderna det kommer inte mötas. Och då uppfattar djurägarna att man har gjort fel och så vidare. Och då finns det ju djur som är väldigt medvetna om det här, som är stolta över sina instinkter, som har integrerat det väl i sitt väsen och som också hittar en balans mellan instinkter och andlighet. De har flätat ihop allt det här. Mm. Foxy till exempel hos oss som är gammal i gamet. Liksom. Hon har flätat ihop det här. Men sen kan man liksom uppleva djur som själva tycker att det här är svårt. Alltså att de har instinkter som är otroligt starka och som helt går på tvärs med personligheten. Mm. De kanske skulle vilja <laughs> inte alls skrämma omgivningen men kroppen går och gör det i alla fall. Så att skillnaden mellan liksom biologin och personen kan vara svår, alltså kan behöva växas i för djuret också. Och om, om djurägaren vet om det här men om de medföljande människorna vet om det här så blir det ju lättare att vara behjälplig för djuret hellre än eftersom så mycket av vår djurhantering passerar sig på straff då, mm. så blir det ju, gör du så här så får du en negativ konsekvens, ja det vet jag liksom, jag får redan en negativ konsekvens i mig själv, jag vill inte och nu, kommer, nu ger du mig en till nu känner jag mig helt värdelös mm. Liksom. Mm. för att man behöver och, och, vissa egenskaper tar det lång tid att växa i Uh, och, och som Elis här, hunden som är otroligt klarsynt som var väldigt nöjd med att bli kastrerad för att han blev mindre instinktsstyrd och kunde ägna mycket mer tid åt det som han tycker är intressant uh, istället för att få liksom, regelbundna testosterontoppar som han inte kan stå för mm. liksom. och för någon annan är det inte så, utan där Kimba till exempel, som såklart som är en jätteskarp anfallare, ska ha tillgång till allt det där och är hundra procent på plats i sig själv när hon gör ett utfall. Liksom. Mm. Mm. Var, när du möter ett djur som, där det, där de, som inte riktigt får ihop det mm. då står du med det bara? Ja, alltså då, då det, det finns ju en vits för det djuret i att kunna förklara det och att någon förstår det. Mm. Så att jag tror att där ligger en stor del av behandlingen i att det har gått att dela det. Mm. För att någonstans, det är ju för dem som för oss att när man fastnar i sig själv så tror man att man är den enda i världen som har gjort det. Mm. Mm. <laughs> och därför att alla andra får till det så bra. Och så när man, när man delar det så blir det på något sätt okej. Okay. Det, 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 även om jag, det är inte är ett slutmål och man vill komma vidare med det på något sätt så är det ändå man slutar kämpa emot att det är där. Så då får du liksom första ja... En mycket större chans att hantera ditt eget nervsystem också om du inte hela tiden kämpar emot dig själv. Mm. Mm. Och sen förklaringen till människorna runt omkring så att det kanske löser upp en del krav och förväntningar och ilska och frustration eller sorg hos dem. Mm. Där har du tagit bort en ganska stor del. Och sen brukar resten handla om att vad behöver man i så fall öva på för att kunna vara för att tydligare kunna uttrycka sig själv genom sig själv. För det är ju det vi behöver göra för att må bra. Liksom. Mm. Om, om, om mitt inre väsen inte kan ges uttryck i det yttre så kommer jag att må dåligt. Liksom. Mm. Willow tänker jag på. Jag har henne någon gång när jag, när jag redde. <laughs> ja, så det du sa någonting mm. om att hon övar på att kunna liksom välja sin mm. kraft, välja hur ja. hon utnyttjar ja, den. Vad har hon för roll och vad har hon för inställning? Hon, hon är vanare, så hon har jättesnabba reflexer på att kasta sig ifrån. Mm. Eh, och varnare är ju väldigt modiga de måste ju, det är de som kommer närmast faran eh, och där har man ju pålagt henne väldigt mycket stress då hon har varit i en i eh, då på i, världselitnivå där man pressas mot farliga situationer och det har ju höjt hennes försvar något enormt eh, vilket gör att hon du har ju att om du är reflexstyrd så kommer du inte kunna styra över reflexen och du behöver hitta ett lugn i det men har, har man pressat på det där, alltså genom bestraffningar eller överpresterande liksom, så kommer ju reflexerna att höjas och till slut uppfattas som att de övermannar en själv. Lite som skillnaden mellan att normal rädsla eller oro slår över i ångest eller panik. Mm. Liksom. Plötsligt så blir det större än dig själv och vänder tillbaka istället. Mm. Så hon har ju varit väldigt klar över att hon vill öva på den där gränsen, alltså den där övningen som man går, man går till kanten och så står man där och och tar den fulla konsekvensen av sin egen närvaro och det har hon ju valt att göra i ridning därför att det är i ridning som det har trasslat till sig för henne mm. oh. Jag känner att det här är så hög densitet för att avsnittet <laughs> Det kanske var en sån här freudiansk bortglömning i morgon. <laughs> det kanske var det jag var orkat med det. Ja. För er som inte vet om det så fick jag att det som är så du, Är det trassel? Då så jag och stekte typ banan- och äggplättar till ungarna och firade första april och namnsdagar och grejer. Men det kan du jag göra igen. Ja, det kan jag, göra. jag fick ju uppgift att hålla detta kort så att de bara hann äta färdigt sin frukost. Jag sa, det är inte säkert jag klarar det. Men man kan aldrig lova något. Nej, så. precis. Oh. Men var väldigt spännande det här blev. Alltså det här känner jag att jag ska lyssna på igen. Mm. <laughs> ah, jag tänker att vi ska avsluta här. Jag tänker inte hindra dig om du har någonting mer som du vill ha in. Nej, men jag är rätt... men det, är väl, det är väl i så fall möjligtvis att betona just det där som vi kom in på sist. Att, att man behöver och få lov att uttrycka sin person. Det där gäller ju människor också. Alltså kan jag inte uttrycka min särart så kommer det leda till ohälsa. Mm. Eh, och det är ju det som väl det är det, stor, det största skälet till att det blir till att våra, alltså det är ju det vi gör med våra tamdjur till en viss del hur vi än vänder och vrider på det. Mm. Vi tar dem ur ett sammanhang mm. där de på ett självklart sätt hade uttryckt sin, <coughs> det inre hade fått lov att speglas i det yttre. Liksom. Ja, alltså, och och det våra våra många... proviseringar möter Gör ju att vi möter dem med en bild som inte är relevant. Mm. Och det är jag antar att det är på många nivåer med. För, för de kan heller inte, alltså de artspecifika beteendena kan inte all, heller alltid, alltså det är inte bara det självlösa, det är på alla nivåer. Nej. Det, det är på alla nivåer. Mm. Och då ska man inte, då ska man inte gradera eh, på samma sätt som vi pratar om att inte gradera mellan. Har du bara positiva upplevelser så är det en styrka och en begränsning. Har du mycket negativa upplevelser så är det en styrka och en begränsning. Mm. Det finns inga, inga grader i det. Liksom. Att du begränsar någon själsligt eller begränsar den rent fysiskt. Alltså mm. att du stoppar en tiger i en bur. Det, ja, det, det är tillräckligt illa. Liksom. Ja, alltså, ja, det, det fysiska spelar roll och det biologiska spelar roll. För att det har uppstått i ett så stort sammanhang under så lång tid. Mm. Att det är inte bara att trolla bort det och säga men, men kan du inte bli glad här istället? Liksom? Vissa har ju en fantastisk anpassningsförmåga och hittar livskvalitet. Men, men alla gör ju inte det. Så vi kan liksom inte, inte rättfärdiga alla våra beteenden med de som klarar av det. Liksom. Nej, och så... Det är ju ett, det är ett alldeles för stort svinn. Mm. Det är det man ja. ser. Det är därför vi har så här många djur. Mm. Det är ju ett alldeles för stort svinn i den här processen av att få fram... Den optimala hästen eller hunden. Liksom. Mm. Den där kuben man kan pressa ner. Ja, som mm. klarar liksom, en lagom mängd stress mm. eh, utan att bli apatisk eller nervös. Liksom. Mm. Mm. Alltså, det tror vi har sagt någon gång att, att, äh, att många djur äh, liksom ändå har en, en... Kroppen är väldigt viktig. alltså att, Upplevelsen av att få leva äh, i fysisk form. Liksom. Mm. Och, Alltså jag, på sist nu har jag haft en upplevelse av att jag inte jag är inte riktigt själsligt med heller ifall jag fullkomligt har eh, förbisett min kropp. Alltså Nej, precis. vad man äter eller hur man rör sig mm. eller vad det nu är. Eller, mm. hur, ja, man kan säkert vara väldigt själsligt närvarande vid ett ryggskott men då kanske det handlar just om ryggskottet delvis mm. <laughs> eller vad det nu är. Mm. Mm. Ja, och sen... Jag tänker att det är väl det där att vi hela tiden hamnar på linjen, alltså den, det linjära tänkandet. Och där kommer det skillnader i värde. Då. Mm. Och i andliga sammanhang så blir det ju väldigt lätt så att det förgängliga får ett lågt värde och det icke-förgängliga får ett högt värde. Alltså själen, allt det gud får ett högt värde och kroppen, världen, jorden, smutsen får ett <här> lågt värde. Men det där händer ju inte när man träffar djur som är andligt intresserade, utan de gör ju tvärtom. Liksom. Mm. De höjer ju upp det förgängliga för att det är förgängligt. Om kroppen bara finns nu, då gäller det ju jävlar det med att vara där. Liksom. Mm. Och de uttrycker ju ofta, när de får vara de de är, en, en väldigt stark empati liksom, till den egna existensen. Mm. Så sen om man liksom... Sen använder de ju gärna kroppen till det yttersta och tycker ju liksom att man kan gärna döma många R. På så sätt så är de kanske hårda mot sina kroppar men det, det finns ju något kärleksfullt i att använda dem fullt ut liksom. Precis. Precis. Som, som man ju betydligt mer sällan träffar på i, i människosammanhang. Mm. Där det mer handlar om att förfina eller liksom någon slags perfektion i användandet av kroppen. Inte det där, djur, djur är ju mer som barn där liksom. Ut, smaka mm. <laughs> känn mm. okay. ut i vattenpölarna ner i gräset. Jag vet, hundarna hade väl någon övning om hur de upplevde allting i punkter och plötsligt förstod man ju varför de kastade runt sådär <laughs> mellan allting. Det blev ju väldigt självklart. Liksom. Mm. Så att det här att fira kroppen mm. att det har en, en, en väldigt starkt själslig alltså att där, där, det är verkligen en utvidgning för själen att ta, ta plats. Liksom. Mm det tycker jag inte människor kanske belyser så ofta som andra arter gör. Nej, det blir det är på något annat håll helt klart tycker jag också. Mm. Mm. Ja, just det här att man som du berättade någon gång där att i något sammanhang där det var ett nedlag om man hade blivit sjuk för då hade man liksom på något sätt misslyckats ja, det. Mm. Liksom. det kan ju hända att jag får det här ryggskottet för att jag har showhejat så mycket med kroppen att ja, men då får jag väl ta det så för Precis. Inte för att ja. du inte varit närvarande. Nervös. Nej, det, nej det, 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 kan, det är säkert så också. Mm. Det ligger säkert något omedvetet och spänt där som behöver tas fram. Men är det, ska man liksom se det som ett nederlag eller inte? Det blir kanske inte så konstruktivt. Eller ska du vara ja, precis. Ska, mm. du, ska du vara off för lite nu Emily så du inte behöver ta ja. ansvar? <laughs> ja. Yes. Vi slutade. där Ja. Det gör vi. Och så får du steka pannkakor Ja, jag hoppas det är färdigt med det <laughs> Ja, det är, i den här familjen är det min man Som steker pannkakor, jag gör så här misslyckade plättar Som jag får skapa upp med en, en, en Halvdålig steksvare Lite så här plättmos Ja, exakt Men det är gott du med tycker jag <laughs> <laughs> eh, Glad påsk och sånt Ja, just det, glad påsk <laughs> Hej då Hej hej